0: Одна семья, четыре языка. Как выбрать на каком языке и когда говорить, если родители владеют несколькими? Сегодня долгожданное интервью с мамой детей, которые принимали участие в моем исследовании. Пока вы слушаете этот выпуск, я допишу и опубликую пост в Инстаграме, где поделюсь главными выводами из научной работы, которую я делала на протяжении нескольких месяцев в Университете Амстердама. Добрый день, дорогие друзья! Лично я приглашаю в подкаст родителей, которые делятся своим опытом. И сегодня у нас, можно сказать, уникальная семья, дети в которой говорят на четырех языках. Они говорят на испанском с папой, с мамой на украинском и на голландском школе, плюс английский. Но об английском мы сегодня еще поговорим чуть позже. В своем исследовании я слушала записи их разговоров и анализировала, как и когда дети переключаются с какого языка на какой. Особенно интересным моментом в этом исследовании было то, что мама сама говорит на этих языках, даже больше она говорит на шести языках, и сама не только говорит, но еще и преподает их. У нее своя авторская программа по изучению языков, свой разработанный курс. Ирина, доброе
1: утро. Доброе утро, Аня, спасибо за приглашение. Очень рада пообщаться с тобой и обговорить то, над чем ты работала столько месяцев, и над чем я, мой муж, бабушки, дедушки, окружение работала. София уже 6 лет, Габриэль уже 4, то есть все эти годы работали.
0: А прежде чем поговорим о детях, муж, пожалуйста, расскажи, как получилось, что ты говоришь на шести языках.
1: Я сама филолог, переводчик английского и немецкого языков, то есть эти два языка выучены в университете. Я с Украины. Поэтому у меня украинский и русский — это родные языки. И потом уже, когда я познакомилась со своим мужем, у меня муж мексиканец, я выучила испанский язык, и мы экспаты, то есть мы переезжаем. И вот так получилось, что мы уже практически шесть лет живем в Голландии, и здесь я начала учить голландский язык, то есть в среде.
0: А можно немного рассказать про детей, как они начали говорить, на каких языках
1: и в какое время? Значит, дочь моя, мы жили до этого в Нигерии, там была англоязычная среда, и мы говорили в семье на испанском, на украинском, и был английский язык. Мы между собой с мужем общались, плюс среда, окружение и детки, с которыми она играла. Когда мы переехали в Голландию, она начала учить голландский язык. Учить — это громко сказано, то есть она просто в игровой форме, на площадке, она его слышала. А возможно, что-то телевизор смотрела. Я на тот момент голландский еще не знала, и друзей у нас голландцев не было. Потом, когда родился мой сын, на него среда больше повлияла, то есть у него скачок развития голландского пошел быстрее. В семье мы также продолжали общаться на украинском и на испанском, был английский, где-то присутствовал в каких-то ситуациях. То есть дети говорят на этих языках, потому что мы общаемся дома на украинском, на испанском, с элементами английского, и плюс среда, окружение – это тоже голландский язык и английский язык. Все
0: дети изучают языки по-разному, и насколько по-разному твои дети изучают эти языки, и какая разница между этими языками для них?
1: Очень интересный вопрос, потому что у меня значит, двое детей, и вот среда, казалось бы, одинаковая, но они по-разному изучают языки. У нас есть, так сказать, возможно, уровень языков более бытовой, то есть украинский, испанский, они более бытовые. Дети знают по тематикам, могут выразиться, сказать, куда они хотят пойти, кто они хотят покушать, что им нравится, что им не нравится. Это такой уровень бытовой. Потом постепенно у них повышается уровень, они... Учат через книжки, через музыку, через мультики, например, да, через какие-то фильмы. То есть они добавляют словарный запас и могут выражаться на более сложные темы. Дочь моя немножко старше, поэтому, возможно, у нее, конечно, и уровень языков чуть выше. Потом думаю, что играет роль также их эмоциональная зарядка, то есть как они вот раскрепощенность, да, с языками. Моя дочь, она, мне кажется, более общительная, поэтому она больше идет на разговор, я больше от нее слышу старания и больше употребления языкового. Вот э, сын мой более, ну как бы в такой моменте ожидания, возможно, еще в моменте изучения языков. Но что касается своих сверстников, он всегда активный, и он вот с детьми очень активно употребляет тот язык, на котором его спрашивают. А вот София, она даже любит со взрослыми пообщаться на разных языках.
0: У так непривычно слышать имя София, потому что в своем исследовании я использовала псевдонимы, и вместо Софии я писала Виктория, а вместо Габриэля — Даниэль. И сейчас, мне кажется, это так странно, слышать их настоящие имена.
1: А у меня точно так же было, когда я читала твою работу. Но на самом деле эти имена, мы таки хотели назвать, либо варианты были либо Виктория, либо София, либо Даниэль, либо Габриэль. Поэтому, когда ты меня спросила, когда ты мне сказала, будут другие имена, потому что так положено по анонимности, и я говорю, ну, можешь тогда употребить их вторые имена. Да.
0: Как ты думаешь, на каких языках твоим детям
1: проще всего говорить, в каких
0: ситуациях?
1: Это однозначно язык школы, потому что это язык выживания среди своих одноклассников, среди своих друзей, среди своих сверстников детей вокруг. И в школе, конечно же, у них есть программа. Я четко вижу, что у детей развивается словарный запас, что все таки язык школы, он доминирует. Со своей стороны, я, конечно же, стараюсь на бытовом уровне, имея опыт свой лингвистический, пробовать с ними общаться на разные темы для того, чтобы вводить больше слов, чтобы они пробовали, говорили фразами, да, чтобы они не могли описать на том языке, на котором я их спрашиваю. Но все-таки голландский доминирует. Иногда я не знаю какие-то определенные термины. В голландском очень хорошо. Например, София, она может говорить и о планетах, и о природе, и какие-то более научные темы. Но явно они видели в школе, может, какие-то фильмы, им рассказывали, показывали картинки. И я стараюсь, когда этот момент замечаю, стараюсь об этом рассказать на других языках. Она явно понимает концепцию, о чем я говорю, да, суть, о чем я говорю, но иногда, может, у нее не будет тех слов, чтобы это описать на украинском, на испанском, на английском, ей сложнее, конечно. Поэтому я со своей стороны стараюсь немножечко, видя вот эту новую ее хорошую на голландском, что она умеет так хорошо сказать, что она знает эту тему, я стараюсь немножечко добавлять со своей стороны через книжки, через, может, какие-то программы включать через YouTube, чтобы и дальше развивались эти языки, подтягивались.
0: Я в своем как раз исследовании нашла такую особенность, что очень часто ты с ними играешь в такие образовательные игры, когда вы вместе делаете какую-либо активность, и ты их спрашиваешь, как сказать на каком языке. Например, вы играли там, по-моему, в кубики, и там были разные цвета, и ты у них спрашивала, как сказать голубой на английском, на испанском, на украинском, и они тебе называли все эти Цвета на разных языках, это было очень мило. <смех> Мне кажется, так здорово слышать, как дети говорят на разных языках. Это очень много труда, но когда этот труд возвращается, это так класс, такое ощущение хорошее.
1: Это вот самое важное, это вообще даже не только. Я, конечно же, да, есть моя методология, которую, то, что я разрабатываю. Я свой список создала слов, вот, которые нам нужны для общения. И он же основан на моих наблюдениях по моих наблюдениях, за детьми своими. И мы как взрослые, мы же тоже нужно понимать, что будет легко учить, если мы будем как дети. То есть мы будем, это одно, не бояться ошибок, пробовать, но второе, начинать с чего-то. Я когда ориентируюсь на своих детей, я вот вижу, что им нужно набить вот этот вот словарный запас, как мы набиваем словарный запас, нам нужно знать определенное количество слов. То есть я не думаю, что это большой секрет или что-то уникальное, но возможно, многие просто на этим не задумываются, да, э, потому что язык он очень, он у него нет предела у языка, но этот предел можно увидеть как-то вот ядро. И у меня задача, ну как не задача, оно натурально, возможно, через то, что у меня опыт есть. Я просто знаю, что детям нужно знать вот эти вот определенные цвета. Сначала идут, идут базовые шесть цветов, потом давай добавляем цифры, формы. И вот так вот растет список. И я, когда с ними общаюсь, когда я играю, каждый день я пробую. Я помню, например, что вчера я употребляла такие слова с ними, сегодня почему бы и нет? Я добавлю что-то другое, да, что-то другое тематическое. И я буду уверена, что они эти слова слышали, что они им знакомы. И я всегда пробую, чтобы они эти слова проговорили. То есть я пытаюсь, вот как ты заметила, да, я их там спрашиваю в твоей работе, я читала, когда ты примеры приведуешь, я спрашиваю, а что это? А потом я прошу так, а как ты скажешь это на том языке? А как ты скажешь на, на этом языке? То есть я пробую проверить, я проверяю их словарный запас. Со временем это становится немножечко сложнее, потому что они не всегда... Ну, то есть я уже даже стараюсь не говорить им, а скажи мне это на этом, а скажи мне это на этом. Я просто автоматически перехожу на другую, другой язык и э, говорю с ними на другом языке, то есть я фактически с ними сейчас на бытовом уровне перехожу на три языками, как голландский я уже освоила, у меня уже комфортный уровень владения голландским языком, я просто меняю языки, вот так вот, как бы и они вроде как не замечают, то есть это становится настолько вот натуральные вот эти вот переходы. Mm
0: -hmm, да, я заметила, что дети как будто уже знают, что надо отвечать на другом языке, и для них это очень, как ты сказала,
1: натурально. И ты знаешь, я бы хотела добавить, я просто, поскольку у меня шесть языков, я умею так вот переключаться, и для меня это несложно. Получается, я могу, если спикеры разные, один за другим я могу переключаться, поэтому я не боюсь этого. И я знаю, что это, как я чувствую сама, как это происходит, и, конечно, тут играет роль опыт. Что я могу так переключаться, я знаю, что детям это несложно, то есть это дело практики и привычки, то есть это привычка, которую я внедрила, сначала, наверное, у меня получилось, а потом я вижу, что у детей это очень легко получается.
0: Еще вот интересно то, что ты подметила, что ты не только им говоришь, как называются какие-либо из предметов, но ты еще их спрашиваешь повторить, потому что я заметила, что во многих семьях это такой очень серьезный момент, что часто родители просто разговаривают с детьми, и дети все отлично понимают, но не говорят. И здорово, что ты подметила, что ты всегда их просишь повторять для того, чтобы они могли сказать это самостоятельно.
1: Да, потому что если они не будут повторять, активного навыка не будет раз. Во-вторых, у нас я разделяю с ними четыре языка. У каждого языка своя фонетическая система. Сейчас у них доминирует фонетическая система нидерландского языка. То есть все вот эти «х», «р». -р, -р". Софии легче это переходит. И они умеют переключаться с одной фонетической системы на другую. Но бывают слова, например, в украинском, где очень много согласных одна за другой. Раз, потом есть звуки, которых нет в голландском «ж», «ч». И если я, они не будут повторять слова с этими звуками, они просто не смогут говорить. То есть, например, есть, например, Габриэлю пару месяцев назад очень сложно было с буквой «ж». Я это резко заметила. И я так, на, что нужно сделать? Нужно в течение пару дней, я подобрала так, пять слов, которые я с ними, с ними буду повторять. Там желтый, там «желток». Я не помню, какие слова я точно набила. Я с ним начала повторять. Ему давалось очень сложно, он не мог повторить. Он понимал, но он не мог повторить, и мне просто выдавал это слово на голландском, либо на английском, либо на испанском, но не на украинском. То есть он не мог его сказать. Поэтому важно, чтобы они воспроизводили. Я сейчас пробую с ними, как делать, читать, например, книжку, а потом спрашиваю, потому что Габриэлю это немножко сложнее, он еще все таки слушатель он больше слушает, к Софье же ее я стимулирую на разговор. То есть я что-то читаю, я потом спрашиваю, а что я прочитала? И она вот начинает, если я на языке, я, я прочитала, например, книжку на испанском с ними, я ее спрашиваю на испанском, она мне говорит легко, то что она это только что услышала, да? испанский вообще очень легко дается, он такой легкий для произношения. И потом я говорю, окей, а давай скажем это на, на украинском. Я даже иногда бывает сейчас эту фразу, давай скажем это на украинском, я ее опускаю, и я просто начинаю на украинском спрашивать, а почему так? А почему, э, а почему она так сказала? да, что она сделала? То есть таким вот образом переключая, чтобы активировать, чтобы не говорили. Потому что если без говорения язык не активируется. Так точно так же и у взрослых. Часто проблема у всех взрослых — это говорить на языке. То что это активный навык. Второй навык активный – это письмо. Но на навыке письма можно немножечко и подумать у тебя есть время, потому что у тебя ручка, блокнот, ты пишешь. А вот когда ты говоришь, это все быстро происходит. Если это, этот навык не активировать, то такое чувство, что язык ты не знаешь.
0: А можешь поделиться своими наблюдениями, как ты считаешь, как дети лучше всего запоминают новые слова?
1: Нужно повторение. Повторение слов. Они не запомнят с первого раза. Запоминает хорошо в игровой форме, когда есть картинки, книжки, даже и книжки, если посмотреть для детей, идут сначала просто картинки, там пару слов, потом короткие предложения, но все-таки картинки, слова и повторения. Очень много повторять нужно то есть постепенно, и тогда они запоминают, оно откладывается эти слова. Что-то уходит в пассив, что-то они как бы подзабыли, возможно. То, что активное. Опять-таки, вот этот вот бытовой язык, каждодневный язык. Я, например, мы, когда чистим зубы утром, я пробую уже не говорить им, давайте чистить зубы. Я им пробую что-то другое перефразировать, что-то придумать или вообще какую на какую-то тему поговорить во время того, как мы чистим зубы. Используя каждую минуту, которую я провожу с ними, а я все, кажется, каждым годом провожу с ними все меньше и меньше времени. То есть тот язык, который в школе, они будут его изучать автоматически. Поэтому то время, которое я провожу с ними, мне надо проводить его эффективно, максимально, понимаешь? И поэтому я стараюсь вводить вот, вот это вот разнообразие в разговорной форме. Плюс к книжкам, плюс к тому, что мы видим вот как по, по возможностям.
0: А бывает ли так, что дети смешивают языки, когда говорят?
1: О, да. И они вот пользуются. И мне кажется, даже Софии нравится. Нравится что не то, что смешивать, а нравится то, что она... Они прекрасно понимают, что они владеют несколькими языками. В школе они слышали даже от преподавателей. В Голландии это не редкость говорить на нескольких языках в семье. Часто дети два языка, и три знают. У неё одноклассники есть, которые тоже говорят на разных языках. Поэтому она это, это знает. И она, ей даже нравится говорить и немножко добавлять фразы с какого-то языка, какие-то клише, выражения. Бывает такое, что она не знает слова, и она может вставить это слово, например, испанское слово в предложении, очень часто встречается, когда она хочет говорить, или Габриэль, они хотят говорить на, на английском. То есть они, у них вокабуляр немножечко меньше, потому что мы не так часто общаемся с ними на английском. Английский все таки больше со школы, где-то они услышали от кого-то другого. И они вот эти вот фразы, слово какое-то, не знаю, как они там ставили его, да. То есть это у них метод, ну, способ выражения.
0: А как ты на это реагируешь обычно?
1: Я жду, пока они скажут до конца свою мысль. Я потом перевожу на другой язык. Грамотно говорю предложение. То есть я не говорю фразы, ты неправильно сказал, ты неправильно употребила. Я просто это настолько, вот это опять переключение между языками, чтобы они просто привыкали, и это было как нормой, да, она сказала например, так, ставила другое слово с другого языка, значит, я подождала, она сказала это до конца, свою идею, и я потом чётко откорректировала это предложение на этом языке, на котором она хотела это сказать. И потом, если у меня есть время, и, например, я не знала мы часто, когда едем на велосипеде, это момент, когда дети, они как-то сконцентрированы. Вот у нас очень много разговоров проходит в этот момент. И, и вот как раз на, когда мы едем вот этот путь на велосипеде, у меня идет как раз с ними общение, и я им добавляю вот слова, и есть время на то, чтобы их откорректировать. И вот они что-то сказали, вставили слово, я дослушала, и потом я им говорю грамотно это предложение, исправляя, например, даже грамматику. И потом я им повторяю, а это слово значит то, и пошло синонимический ряд, например, с ними строю, или же добавляю имена прилагательные, ну, то есть вот такой вот как бы учу их, получается, mm -hmm. прикладываю усилия к этому.
0: Да, мне кажется, здесь очень сильно повлиял твой профессиональный бэкграунд, что ты преподаватель, и также обучаешь взрослых языкам, и тут, получается... Методика системы — то же самое, только надо с детьми адаптировать это под их возраст. И, мне кажется, в этом случае у тебя твой бэкграунд положительно влияет на развитие языков
1: в семье, у детей. Я, я соглашусь с тобой, да, им повезло. Главное, мне не переборщить, и чтобы реально, чтобы у них оставался... Как дальше будет? Они все таки взрослеют. Им становится сложнее. Им сложно, становится сложнее, потому что у них появляется много других задач. То есть в школе там и математика будет, потом другие предметы, что-то посложнее, и времени будет все меньше и меньше. Вот почему взрослые, вот я тоже замечаю, они, ой, мне так сложно дается язык, язык дается несложно, мне кажется, просто нет времени. Очень много других дел нужно сделать, работа, семья, потом нужно за детей порешать какие-то, например, вопросы, да? либо по работе какие-то вопросы. Просто на самом деле тут... У детей есть время на это, да, и плюс они не боятся говорить. То есть, вот я пользуюсь этим моментом, так сказать, пока есть такой у меня шанс, и как оно будет дальше, мне самой интересно, потому что опять-таки школа, обязанности, интересы. Я думаю, что популярность для них языковая останется. То есть э, они не, 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 я думаю, что это фаза от, отрицания, что я не хочу общаться на этом языке, что у них, она как бы, такой фазы не было у них, и я не знаю, как будет дальше вот этот момент. Uh -huh. я надеюсь, а... что у них интерес останется, и мотивация у них останется, и что они и дальше так смогут со мной переключаться на языках, и это будет нормой для них. А,
0: продолжая тему, как дети и взрослые изучают языки, есть ли еще какие-то наблюдения,
1: что ты заметила, какая разница между взрослыми и детьми? Разница большая. Во-первых, дети не умеют писать. Я говорю о возрасте, каком? когда говорят, дети впитывают как губки, да, то есть эти дети еще писать не умеют. Дети впитывают как губки, потому что они пытаются говорить, они много слушают, у них есть на это время. То есть мы им даем время. И мы терпеливо ждем, повторяем, они живут себе в среде. Взрослые начинают учить язык, у них есть с чем сравнить они хотят быстрых результатов все хотят быстрых рез результатов язык это время и когда они начинают учить наступает, что они умеют писать то есть конечно если мы пишем учим грамматику мы понимаем сразу структуру языка опять-таки не все начинают учить грамматику Потом тут начинает эта группа категория учеников разделяться то есть я четко вижу те кто сидят пишут учат читают но с говорением сложно, потому что это переселить себя. Я уже взрослый, это делать ошибки. А потом вторая категория учеников, которые позволяют себе учить язык через аудирование. Они очень много слушают и сразу же воспроизводят, копируют, повторяют. Вторая вот группа учеников. Кто-то идет путем, вот, много пишет, потом постепенно мы начинаем говорить. То есть то, что я увидела, что если процесс э, начать с говорения, это самый сложный навык, потом постепенно, если человек найдет время, сядет и постепенно начнет писать, этот выучиться язык намного быстрее. То есть дети как, точно так как дети. То есть они сначала они говорят, они пробуют, они слушают. А потом в школе их же шучат учат грамматики. Каждый язык нужно учить в школе грамотность. Вот Прививается вот эта вот грамотность. Вот это вот различие я вижу. И я свой метод и свое дальнейшее изучение иностранных языков, я сейчас для себя постепенно, поэтапно добавляю четыре новых языков. Я пробую тем же методом учить слово по слову, то есть выучить определенное количество слов, которое мне позволит выражаться что-то почитать, что-то услышать и понять. Фонетически тоже овладеть вот этими вот словами, развить вот эту базу э, уровня фонетики, а потом постепенно грамматику, грамматику выписывать. То есть таким же путем идти, как и дети. Говорить, 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 говорить. То есть нужно ориентироваться на детей. Потому что они смелые, и они способные. А способные они почему? Потому что мы, мы в них верим, мы им даем на это время. И они без комплексов. А есть ли какие-то
0: особенные материалы, которые вы используете дома для изучения языков? Интересные книжки. Uh -huh.
1: Интересные книжки с иллюстрациями. Такой выбор большой. У нас книжки есть на испанском, на украинском. На голландском мы берем с библиотеки. Плюс они в школе читают книжки. И какие-то пару есть на английском. То есть английский на самом деле, мы такой акцент не делаем. У нас акцент идет в домашних условиях, это на испанский и на украинский, потому что это, они на этих языках общаются меньше всего. И я же я говорила уже, что я знаю, что со временем будет все меньше и меньше времени на этот язык, потому что появятся дополнительные секции, дополнительные задания, там спорт, музыка возможно, танцы. И все будет на том языке, на языке окружения. Вот. Поэтому мы добавляем через книжки кстати, очень интересный момент. Когда э, мы разрешаем им смотреть мультики, и в последнее время я спрашиваю, а на каком языке включить? Они четко знают, что язык оригиналов мультиков, даже таких вот, которые по полтора часа, это английский. И, например, мой муж спрашивает, включить на голландском? Нет, не на голландском, на английском, папа. То есть они... Не хотят слушать мультики, видеть, смотреть мультики в переводе. И потом, э, и когда я им разрешаю, например, смотреть мультики с YouTube, и они четко знают, что мультик, что язык оригинала этого мультика это английский, они не будут его смотреть на испанском, хотя они понимают испанский. Он им не звучит. Потом точно так же там на украинском какой-то мультик. То есть они четко просят этот мультик на языке оригинала. Смотри, вот, например, мы были в Украине в прошлом лет, и там был вот этот мультик PJ Masks. Я не помню, как он на украинском. Э -э Пижама. Там про Те, которые одевают свои пижамы и становятся супергероями. Они привыкли смотреть этот мультик на английском на тот момент. В YouTube я им включала. Мы приехали в Украину, он по телевизору был на украинском. Мы были около месяца в Украине, Потом мы приехали сюда, я им говорю, включить вам PJ Masks, они, да, но на английском, мама, то есть, вот, они все равно, они смотрели там на украинском, но он им звучит лучше на, на английском, так как они привыкли его смотреть, вот. а потом со временем я, я увидела, что по телевизору тоже они как-то его нашли, и они потом на голландском его смотрели, то есть, ну, интересный такой момент, когда я их спрашиваю, на каком языке включить, Почему-то они ассоциируют то, что они смотрели на, на английском. Вот, они хотят на английском. Они уже поняли, что английский ⁇ это язык ну, вот, мультиков, язык окружения, песни.
0: Интересный вопрос именно про английский язык, потому что в своем, опять же, исследовании я наблюдала о том, что, по идее, у них нет такого четко сформировавшегося окружения, которое бы говорило именно на английском с ними. Но роль этого языка... Достаточно такая большая в их жизни, они часто добавляют английские слова в речь. Я в как раз своей работе написала, что, возможно, им кажется, что тогда они будут звучать как взрослые, потому что вокруг взрослые экспаты все говорят на английском, и если человек не говорит на голландском, украинском или испанском, то к нему можно обратиться на
1: английском. Вот это такое интересное наблюдение. Это очень интересно. Я тебе скажу, я стараюсь замечать, как другие дети общаются на голландском. И ее сверстники они тоже хорошо говорят на английском. И в семье, в семье, в голландской семье то есть, родители оба говорят на голландском в семье. На самом деле, детские программы здесь на, на голландском. То есть, они в, в школе, я, у них там есть программы компьютерные, там, где они тоже набивают базу слов, но дети, другие её сверстники, прекрасно говорят, добавляют э, англоязычные фразы. Фразы разные, а в основном, возможно, копируют старших братьев и сестер, которые действительно хотят быть, звучать круче, звучать, э, показать, что они знают английский язык, да, тоже они, может, социальных сетей. Но английский здесь присутствует, он реально, как второй здесь, как вот у меня русский был. Mm -hmm. Точно так же. Поэтому я могла спокойно повторить, воспроизвести, я все понимала. И вот я вижу сейчас смотрю на голландских детей, то есть у них английский как мой русский был в то время в Украине.
0: Тоже я как раз писала про то, что голландский это как второй национальный язык, неформальный официальный язык. Mm -hmm. А если говорить про окружение твоих детей, то с какими, на каких языках с кем они
1: разговаривают? Со мной они переключаются на три, и английский иногда я бываю для практики просто. Так, чтобы они знали, не забывали, что со мной можно тоже на английском поговорить. Папа, они на испанском, вставляя какие-то слова на, на английском, они знают, что папа не владеет голландским. И Габриэль, от прикладывает даже усилия, переходя на испанский. Габриэлю сейчас 4 года. И он приходит, он прикладывает усилия и говорит на испанском с ним. Тут, конечно, зная, они знают, что со мной можно говорить на разных и вот, конечно, София спокойно переходит, она привыкла, потому что у нее голландский добавился как последний язык к ее трем языкам. Я думаю, это повлияло. А вот Габриэля голландский он как первый, он здесь родился, он здесь рос, он ходит здесь в садик, и он знает, что я говорю на голландском, и он пользуется, он хитрит, он не хочет иногда переходить со мной на отвечать на том языке, на котором я его спрашиваю, потому что ему иногда, возможно, бывает сложно сказать эти слова у него было меньше практики. Значит, это с нами вот в СМИ, с бабушками, с дедушками, четко монолингвы, то есть э, с, с украинскими бабушками, бабушка и дедушка на украинском, с мексиканскими на испанском. И София знает, что бабушка мексиканская, например, она не говорит по-английски, она не вставляет слова на английском. Вот очень четко видно. Дедушка, он иногда даже в шутку с ней бывает, что-то на английском говорит, и она знает, что она точно так же, такая же точно такая же модель поведения общения с ним, что она может и на английском с ним чуть-чуть поговорить и на испанском потом с детьми очень интересно она четко видит на площадке она слышит она видит визуально она видит они конечно дети ориентируются на цвет волос на цвет кожи на каком языке дети говорят то есть она даже например спикеров да, вот, говоря взрослых, она может видеть, что это, возможно, кто-то, кто говорит на испанском. То есть она сразу пробует на испанском. Хотя люди, например, они могут говорить на арабском. Да? То есть были такие случаи. А потом она и говорит на испанском, на испанском, а потом человек, я не понимаю, она переходит там на английский либо на голландский. То есть не удалось. А на площадке с детьми она, например, услышала, что кто-то на испанском, она сразу спокойно идет. И переходит с ними играет на испанском, на голландском она пошла поиграла на голландском, с кем-то на английском она спокойно переключилась на английский. У нее есть друзья, например, когда она, как, я говорю о Софии, потому что как-то с ней мне легче при, дать примеры, да. Говорю, Габриэль он больше все-таки, э, он начал говорить буквально сколько, ну чтобы говорить-говорить, я его видела в таком вот реально живом общении, не как маленький ребенок а как уже мальчик, Это буквально с год, поэтому у меня примеров чуть меньше. Значит, моя дочка, например, когда она играет с детьми, с подружками, и одна подружка, например, говорит на, например, на, у нее есть подружка, которая говорит на испанском английском, и голландский у нее был как последний язык в семье его не знают и не употребляют, но она пошла в школу год назад в голландскую, да, то есть у нее такой был. А София знала ее как подружку, с которой она может говорить в первую очередь на испанском и на английском, она ее поймет, потому что у нее это тоже также родной язык. Потом вторая подружка, которая она, у неё, она говорит на китайском, у нее основной голландский. И английский также у нее. И вот, когда они, я помню этот момент был, они собрались вместе играть, э, как ты думаешь, какой язык они выбрали? Mm -hmm. Вот, София, какой язык выбрала? Голландский. Значит, э, э, на тот момент, это было год назад, вторая подружка, у нее не было ассоциации, что она говорит на голландском. Она переключалась, одной говорила на, голландской, на голландском, а со второй говорила на испанском. Потом, через какое-то время, я замечаю, она уже услышала, что это э, вторая подружка, у которой голландский не был. Э, она не употребляла с ней никогда голландский. Когда мы встречались с ее родителями, мы говорили вообще на испанском, а папа ее мог с ней говорить на английском, потому что он американец. И вот со временем, потом, когда она услышала, что она говорит на голландском, для того, чтобы упростить общение между, между ними на площадке они начинали говорить на голландском, вот, вот так вот начинается доминантность, да, вот этого вот языка, который со школы, вот. вот, это очень интересно, когда они дети, вот, мне очень нравилось, потому что они так раскрепощенно владели, общались, вот, повторяли так легко, знаешь, вот сейчас это вырастает, и у них становится вот, там, не хотят повторять, например, и либо пользуются моментами, говорят то, что им легко, ну, вот, меньше усилий прикладывают. Раньше это было более натурально, конечно.
0: А еще вот как раз в своем исследовании я заметила тоже несколько вот таких моментов было. Этот вывод подкреплен данными. То, когда они говорят с тобой, они часто голландские слова используют между строк, когда они говорят на либо на, на украинском в основном. А когда они говорят с папой, так как он не говорит по голландски, они больше используют английских слов.
1: Да, они, они четко знают, кто какой язык знает и с кем это пройдет, а с кем не пройдет, чтобы не напрягаться чтобы не, не думать, вот, ну, на самом деле, на языке говорить, хорошо, я говорю на шести, но мне же тоже нужно думать иногда, иногда я тоже устаю, я это прекрасно понимаю, но, ну да, но они хитренькие, есть такой момент, да, они, но я не вижу в этом проблемы, потому что, пускай практикуют, неважно в какой форме, пускай говорят, пускай практикуют, главное, чтобы они говорили, вот. А, а те слова потом, они постепенно, их, будет у них уверенность, они будут их употреблять. А я в этом проблемы не вижу. Это как, ну, как со взрослыми. Нужно на все время. То есть если ты хочешь сказать что-то, ты учишь голландский. Сколько я знаю, например, вот ситуация здесь с экспатами. Английский распространен, тебя все поймут. Не нужно напрягаться, не нужно, не говори на голландском. И вот, вот эта вот атмосфера, она, к сожалению, препятствует изучению голландского языка. Потому что на самом деле... Не все. Те, кто учат через аудирование, повторение, для них это легко. Они пару фраз сказали, перешли на английский. А вот категория учеников, вот нас взрослых, которые не могут, вот они стесняются, они не могут даже вот сказать пару фраз, потому что они не чувствуют себя комфортно, то, что они не могут полностью весь разговор провести на голландском. Плюс у них может быть акцент, вот это вот, даже вот этот первый барьер переступить. Сначала пару фраз, таких ключевых, потом постепенно, пару фраз на голландском, что-то на английском, потом снова на голландском. Вот, и так постепенно набирая вот эту вот уверенность владения голландским. Поэтому с моими детьми, если я вижу, они мешают, они вот, вот говорят «пускай», главное, чтобы они говорили. Потом, со временем, конечно же, им нужна будет грамота, то есть им нужно будет научиться писать, и там все станет на свои места. Я детей не заставляю учить алфавит кириллицу. Ну, не то, что не заставляю, я просто знаю, что это несложно будет. Алфавит — это несложное. Они потом, со временем, Потому что они, мы когда книжки читаем, они уже визуально запомнили, что там буквы другие, да, сейчас я, ставка какая идет. Я их не заставляю читать, я иду по голландской системе. Сейчас э, они около, они учатся, начинают читать э, в возрасте 6-7 лет. Это натуральный процесс, который они проходят. София уже умеет что-то читать, сейчас она пойдет в школу, я доверяю системе, она будет читать. И со временем она потом скажет, так, а вот эта буква отличается, она сама поймет что буквы отличаются и что эта буква значит и как ее написать и как она звучит. Поэтому со временем добавим им грамоты и там все станет на свои места, я думаю. Грамота это время, это нужно сесть, прописать. Хотя тут, конечно, посмотрим, как с этим будет. Но главное, чтобы они говорили, пускай говорят, пускай язык будет на слуху. Я вот через это проходила, у меня русский на слуху, плюс пассивное чтение, да, чтение литературы, зарубежной литературы что в библиотеке не было доступа к книгам э, на украинском на тот момент, не было перевода всех книг на украинский, поэтому читала на русском, вот.
0: Отличительная особенность того, что ты сама говоришь на всех языках, это то, что ты переживаешь, как дети будут дальше учить эти языки, ты уже э, так разумно говоришь о том, что они это все выучат, это так несложно, мне кажется, большинство родителей, которые сами не говорят на этих языках, очень переживают часто, но здорово, что ты сама преодолел этот путь, и сейчас спокойно с детей, что они также
1: смогут это все преодолеть и
0: выучить.
1: А такой страх у взрослых с этим английским. Я не понимаю, почему нас так учили английский. Вот видишь, он был искусственно привит. Он нам его искусственно. И тогда еще и телевидения не было, и такого доступа к информации не было на английском. Сейчас, конечно, дети будут быстрее учить английский, и следующее поколение взрослых сложностей с английским не будет постепенно, да? то есть перейдут, ну, на самом деле у всех такое, они боятся, потому что английский так долго учился, это так сложно. Сейчас же меняются системы преподавания. Я надеюсь, что, может быть, и в Украине что-то в школьной системе поменяется на лучшее, да, на что-то проще. и У детей больше доступа к информации. Да, родители, конечно, основываясь на своем опыте, они боятся за опыт своих детей. Как же будет с этим языком? Ну, я, я да, я не боюсь, я знаю, что еще усилий нужно приложить много. Эта база у них отложилась, у них база есть, языковая, но в дальнейшем это, конечно же, усилия. Какие усилия? Усилия не заставить учить алфавит, усилия не заставить сидеть, читать, пиши. Усилия в том, чтобы интерес остался к языку. И для этого просто искать, ну не искать, это и так очевидно, это нужно, чтобы были связи с другими детьми, чтобы были какие-то, возможно, дополнительные активности, где они видятся с детьми, которые говорят на этих языках, то есть какие-то плей date, дружить с семьями, в которых дети говорят на этих языках, чтобы они между собой продолжали общение. Например, вот мы встретились с этой с семьей ее подружки. Мы не говорим на голландском, мы продолжаем говорить на испанском, и они в этой среде, хотя мы живем в Голландии, у них язык школьный голландский, они между собой продолжают на испанском, если хотят что-то, оставляют слова на английском. Вот в дальнейшем вот эти вот старания прикладывать, чтобы помогать им находить вот эту среду, где они могут применять свои языки, иначе, конечно же, язык уйдет.
0: Да, и здесь еще тоже, если родители хотят, чтобы дети говорили на разных языках, то тоже можно самим учить эти языки. Будет немного проще. Может, через изучение языков будет немного спокойнее за то, как дети будут эти языки изучать, например, для тех экспатов, которые переезжают в Нидерланды, потому что очень много вопросов возникает по английского, голландского родных языков, то тоже можно самим чуть больше изучать языки.
1: Ну да, есть же семьи здесь, которые, которые не говорят на голландском. Дети идут в голландскую школу, и им сложно дается голландский. И что тут делать в этой ситуации? В этой ситуации нужно учить голландский. Английский он будет, пускай так вот, Все равно мы ему слышим, но акцент основной на голландский, потому что пользоваться нужно моментом, что есть дети, от них очень много информации языковой можно получить. На них очень четко можно увидеть этапы освоения языка, как они начинают, что добавляется. Постепенно, пользуясь этим тоже моментом, учить самому язык, язык и понимать, да, в чем сложности языка. Плюс через вот эти сложности, проходя через эти сложности, обретать уверенность, уверенность и комфорт проживания в стране. Потому что язык — это комфорт. Mm -hmm. Язык не должен быть стрессовым, и он не будет стрессовым, если понять, что тебе нужно, когда ты учишь язык. Что тебе нужно вообще, чтобы использовать язык. Язык — это инструмент. Инструмент для выражения. Вот у меня шесть языков, у меня каждый язык — это свой инструмент. У меня каждый язык, у меня чувство к каждому языку свое. Почему? Потому что я учила их на разных этапах своей жизни информацию, которую я хотела получить, даже, вот, например, когда я учу голландский, это не информация, цвет, цифру. Понимаешь, все, у многих вот изучение языка это по стандартной системе. У меня единственная стандартная система это набор вот этих слов, которые да, надо знать. А дальше ты набиваешь те слова, то, что тебе нужно. И моя задача показать, и вызвать интерес к языку и к поиску информации на этом языке. И потом твой уровень, ну, не будешь ты только на уровне 1, а 2. Потому что если у тебя есть интерес к окружению на этом языке, ты автоматически его развиваешь, развиваешь те темы, которые тебе интересны. Поэтому у меня с развитием лично, с языками, у меня каждый язык развит на том уровне, на том уровне моих интересов на тот момент моей жизни, вот. Даже на голландском у меня темы. Это то, что меня интересует вот в этот момент. Это нужно около 700 слов. Базовых слов, потому что они самые сложные. Базовые слова, которые нам помогают назвать то, что мы видим, самое основное вокруг. И все от этого потом отталкиваешься и дальше. Комфортно себя начинаешь чувствовать. Делаешь свой язык, делаешь тот язык, который тебе нужно. И учебники, забивать себя учебниками. «Боже, на какой же странице я эти слова видела?» Так, какие давайте то, что как ты чувствуешь, что тебе надо сказать да? постепенно. Конечно, не без грамматики, но только на учебнике ориентироваться и располагаться на учителя, это, мне кажется, препятствует развитию твоего языка. Потому что если ты будешь полагаться и ожидать, ждать ответ от учителя, как у нас очень популярно, репетитора, у тебя не будет независимости языковой. То есть я за языковую независимость. Uh -huh. Пробовать. Это называется, да, это самоизучение. Но мы пробуем, у нас появляется свой интерес. Мы рассчитываем только на себя. И рассчитывая только на себя, да, это занимает время. Нужно знать, где найти информацию, нужно иметь уверенность, не бояться. Но от того чувства я могу сама, я знаю ответ, мне не нужно ждать следующего урока, чтобы узнать, как это называется, как это сказать, на какой это странице написано. Вот. вот так вот дети учат. У них нет такой зависимости, на какой странице я это видела. Они просто экспериментируют, набирают слова на том языке, на котором им нужно выразиться и выжить, и поговорить со своими сверстниками, пообщаться с мамой, с папой, с бабушками, с членами семьи. Можешь немного рассказать про структуру курса? Сколько у времени и что вы именно в этом делаете? У каждого ученика свое время на изучение языка. Моя задача — дать базу. База — это основные слова, которые я вывела, и это точка пересечения всех моих шести языков. То есть мне эти слова нужны на всех моих языках, и на этой базе строится дальнейшее. Изучение языка. Зная все эти слова, умея вращать этими словами, мы встроим дальше свои языковые знания. Я пойду за покупками, что мне нужно сказать, что мне купить там, да, на бытовом уровне. Сначала для того, чтобы это опять-таки нацелено на то, чтобы понимать аудитивно людей вокруг нас в первую очередь. Когда мы начинаем писать, оно пойдет быстрее и больше слов подтянется какую-то базу нужно иметь, нужно понимать, окей, okay, это мой лимит, то, что вот я хочу вот выучить, это мне надо, я выдаю вот даю этот лимит. Э -э, в идеале, это не, на самом деле не такое большое количество слов, около 700, да, плюс глаголы в спряжении в самых главных временах. Да, в голландском это 5 времен. И вот это нужно базу освоить, и потом, ну, просто неизбежно, неизбежно, что у тебя не пойдет голландский, не может такого быть, надо потом общаться, слушать, и все вот эти слова, они будут э, в употреблении, ты будешь их слышать. Я на самом деле очень благодарна тому опыту, что голландский я прошла сама, и у меня были дети вокруг меня, потому что я вот этот, и когда я создала тренинг, это было в прошлом году, сначала был один список, потом я раскрыла этот список. Как бы потом просто слова между собой сплетаются, слова входят в диаметические выражения. На данный момент, если бы я сказала, сейчас я хочу сделать тренинг, это был бы уже другой тренинг, потому что мой уровень голландского уже не тот, который был год назад. Конечно, если есть какие-то сложные слова, беру слова, словарик, проверила но это очень быстро словарик сейчас в телефоне я думаю что на самом деле я встречаю сейчас очень много потому что я работаю в инстаграме работаю в инстаграме я нахожусь в инстаграме у меня есть два аккаунта дач визрина и with я встречаю на этой платформе других полиглотов я конечно могу сказать что у каждого полиглота если я называю себя полиглотом значит у меня есть какая-то стратегия свой метод изучения вот, это моя стратегия, это мой метод, это то, что работало для меня, это то, что я вижу, работало на детях, это самый такой, я думаю, важный пример. И я основываюсь, и я полагаю, что если мы будем учить как дети, у нас получится, язык зайдет, нам понравится. Это то, что я хочу достичь, разрабатывая свой метод, разрабатывая свои онлайн-тренинги. У меня... Вчера было 3000 подписчиков. В сентябре я запустила этот тренинг. И весь этот год я работала с учениками. Я сейчас, цель моя на этот следующий год, тот тренинг, который я проводила вот в этом онлайн-режиме, я буду делать части отдельные, чтобы четко человек знал, что он проходит. Поэтому сейчас немножко будет реструктуризация этого тренинга. Ну вот смотри, я же сейчас, это первая моя Learning Cards, которые я сделала. Я добавила произношение на ну, каждое слово, глаголы в пяти временах. Там можно в игровой форме учить побольше под э, интересы ну, каждого подходит. У меня осталось
0: еще последних маленьких четыре вопросика.
1: Ну давай, может, эти вопросы станут наводкой и помогут мне что-то добавить, что я еще не сказала. Конечно, я могу рассказывать и рассказывать. Когда я тебе записи предоставила, э, сколько месяцев прошло? Я тебя отправила в марте, да?
0: Mm -hmm.
1: столько всего поменялось потому что, например, у них был, была девочка-бейбиситер которая говорит только на английском я тебе скажу, что мне настолько понравилось звать ее ситером потому что я четко видела и слышала как они общаются только на английском с ней, не вставляя голландские слова а если они какое-то слово не знают, они начинали описывать это как-то, либо показывать но голландские слова они не вставляли тоже такие вот. Ну, много могу рассказать. Так что давай вопросы. свои. Uh -huh.
0: Первый вопрос. Было ли такое, что дети тебя учили каким-то новым словам? Если да, то может, есть какой-то пример.
1: А, э, учили новым словам. Я всегда прислушиваюсь к, к их голландскому. Я им очень доверяю в этом плане. Потому что они native speakers. Вот. А я не native speakers на голландском. Голландский у меня последний, самовыучен. На, Голланд, на основе голландского я создала свой тренинг, поэтому я к ним всегда прислушиваюсь, я им доверяю. И я очень сильно выслушивала их произношение. Не очень быстро говорят, но иногда очень четко говорят: слава богу, у, у Софии Габриэля нет проблем с, с выговором. Поэтому хорошая артикуляция, я в, в этом плане доверяю. Насчет слов, все идет, как бы сказать, синхронно. То есть у меня голландский, он развивается в ногу с моими интересами, а у них в ногу с их интересами и потребностями, да.
0: Какие две основные причины, по которым дети говорят на стольких языках?
1: Первая причина — это наше окружение, способ нашей жизни. То есть мы экспаты, это первая причина. А вторая причина, я не буду стесняться этой причины, это я. Потому что я меняю с ними языки, я их к стимули... Стимулирую к разговору, к смене тем, повторяю постоянно, я стараюсь, прикладываю усилия, стараюсь разнообразить темы, э, на которых мы говорим, стараюсь добавить вокабуляр, то есть я бы хотела даже больше усилий со своей стороны приложить. Но я думаю, что это будет возможно на этапе, когда они уже смогут писать, тогда возможно чтение, чтобы им понравилось читать книжки на этих языках на которых мы говорим, не только книжки читать на языке, которые в школе. Первое — это среда, второе — это усилия. Угу. Да, я думаю, что
0: не нужно быть скромным в этом случае. И я думаю, что, да, действительно, очень большую роль играет то, что ты сама говоришь на стольких языках, и это отражается на детях, что они тоже больше говорят на этих языках. Я, да.
1: знаешь, когда читала работу твою дипломную, я просто вот, мне так приятно было читать про себя со стороны, Потому что когда в этой рутине ты не, не видишь, это настолько нормально стало, вот эта смена языков, как мы общаемся, как мы переключаемся, это такая норма для нас, даже которая нас не удивляет вообще абсолютно. То есть вот так вот мы живем. И вот это интересно увидеть себя со стороны, когда про тебя вот написано, да, твой пример, он проанализирован он на таком профессиональном уровне очень много готовилась, и терминология, которую ты управляешь, на самом деле для меня эта терминология была новой, потому что я не занимаюсь билингвизмом, я лингвист, но я билингвизмом не занимаюсь, то есть я просто лингвист по образованию и по натуре, наверное, вот поэтому спасибо тебе очень большое за то, что ты нас взяла в свою работу, дала уверенности. в том, что я делаю, то, что я проживаю.
0: Спасибо тебе, что, что у тебя возникла такая идея, что ты можешь делать такое исследование. Мне было очень интересно.
1: Я надо снова зарядить свой тофон и снова начать писать, 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 архивы создавать, потому что оно уйдет. Каждый месяц язык меняется, настолько интересно — мне очень интересно, как это будет у них в подростковом возрасте, до какого момента мы дойдем. То есть поэтому мы переедем с Нидерландов. Как будет потом с голландским языком? Почему у меня на самом деле тоже столько усилий к нидерландскому языку? Потому что я знаю, что мы переедем отсюда. И я бы хотела, вот, там будет интересный момент, сохранить его искусственно. Это будет совершенно новый этап. Согласятся ли дети оставить его со мной? Будет ли у меня столько столько самоуверенности и сил оставить его, понимаешь? Поэтому весь вот этот блок, я надеюсь, он мне тоже поможет в этом. Я надеюсь, что нам повезет, мы найдем окружение, где будут говорить на голландском и познакомиться с семьями, кто также общается на голландском. То есть это, это в первую очередь, конечно же потому что нам культура нравится, мы освоили язык, мы прожили здесь, не знаю, на данный этап 6 лет.
0: И последних два вопроса. Как ты думаешь, что у твоих людей получается
1: лучше всего в языках? Они выкрутятся на любом языке в любой ситуации. И вот у них четыре языка, значит, они смогут выкрутиться с большого количества ситуаций. Вот, то есть они их применяют, они их меняют. В самовыражению нет предела. Знаете, что самое интересное? У меня же София песни поет, и она так интересно, вот какая волна, на какую волну она зайдет, и на той волне она будет петь песни. То есть если она попала на испанскую волну, она будет придумывать текст какой-то и какую-то мелодию на испанском себе подпивая, Потом на украинском какой-то текст что-то она такое придумывает. Здорово. И
0: последний вопрос. если что-то, чему-то научилась у своих детей за последнее время?
1: Аня, ты знаешь, я думаю, у меня был комплекс говорить. Говорить вот то, что говорят взрослые, что у меня так сложно на иностранном языке говорить. Им тоже сложно говорить на иностранном языке. Я просто поняла тоже. Я, я Знаешь, наверное, может, наша система образования такая вот была как-то, что выработала такой... У меня, у меня на самом деле выработалось такое чувство, что у меня все должно быть отлично, все должно быть хорошо. Такая вот система школьная. Я не... Как бы я знаю, что учимся через ошибки, но это не очень принято в нашей системе образования. Вот. Как-то все должно быть хорошо, отлично. Вот так вот я росла. И с языками тоже, я -то, помню, такое отношение. Какой-то перфекционизм где-то там вот туда. Не, ну какой перфекционизм? Язык, он для употребления. Язык — это для выражения. Нужно делать ошибки. Нужно говорить, нужно пробовать. Вот я думаю, от детей я получила вот этот вот заряд, что просто говори. А во-вторых, дети мне дали такую возможность увидеть больше вещей вокруг. Они вызвали больше интереса к окружающему миру, потому что мы, мы играем на площадке, я больше провожу времени на природе. И таким образом, наверное дали мне стимул употреблению другого словарного запаса, то есть выйти с этой взрослой зоны, зоны, где я боюсь делать ошибки, а, ну, что же есть такое, и зоны, где я выучила, ты говоришь, какие слова, ты спрашивала меня раньше, какие слова ты выучила с детьми? А мне кажется, я переучила слова, которые называют природу, там, вот этих букашек, жучков, палочки, листочки. Мне кажется, я их забыла эти слова. Вот, дети мне дали вот такой вот жизненный какой-то, жизнь какую-то добавили вот эту вот активность. Вот, и добавилась, конечно, в данном случае языковая активность. Угу, хорошо. Приукрасили мою жизнь и раскрепостили.
0: Хорошо. Спасибо большое за твой рассказ. Спасибо большое, что ты Пришла в гости, было очень приятно пообщаться с тобой. Спасибо тебе
1: большое за приглашение. Я желаю тебе успехов с развитием твоего инстапроекта. В чем я могу помочь? Сделать записи, наблюдениями своими поделиться. Всегда, пожалуйста, обращайся. Я буду очень рада.
0: Наш подкаст подошел к концу. Пост рассказ о главных выводах моей научной работы уже опубликован в моем инстаграме. По нику multilingual, Нижнее подчеркивание. Анна. До встречи в следующих выпусках.